0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Zakladatel a líder designového studia Kortov Morávy a Petr Pouchlík. Ahoj. Ahoj. My jsme se spolu rozhodli udělat si společný den a natočit několik rozhovorů na téma efektivního osobního rozvoje. Je dost možný, že jich bude pět. Uvidíme, jak to dopadne, co všichni zvládneme. Ty sám hodně pracuješ s firmami a jejich zaměstnanci mimo jiné jim pomáhají s nastavováním firmní kultury a právě rozvojem zaměstnanců firmy. Dneska je obecně po osobním rozvoji velká poptávka a i firmy se snaží na svoje zaměstnance tlačit a rozvíjet jejich dovednosti. No. Čím to je, že je ten tlak takhle velký?
1: To je hrozně dobrá otázka. A, a trochu jsem mě s ní zaskočil, ale zkusím na ně teda odpovědět. Já neumím odpovědět na to, proč je tlak velký. Můžu říct, hmm. co ho způsobuje, jak to vnímám. Ale hmm. neznamená, že to je univerzální odpověď. Nikde jsem to neskoumal. A ten tlak je proto, že do nějaké míry jsou tu dva kulty. Jednak se malinko vracíme zpátky k ideálu, aby jedinec byl sám o sobě co nejlepší Aha. a to na té osobní úrovni vnímáme. Masíruje nás do nějaké míry reklama, masíruje nás samozřejmě i jakýsi systém života v zemích prvního světa, takže se snažíme být lepšími verzemi sebe samého a to po všech různých směrech. Ono to souvisí s tím, že v podstatě už se máme dobře. To znamená, nepotřebujeme řešit problémy jako naši předkové 150 let zpátky. A tak samozřejmě hledáme logicky v jakési touze člověka být lepším než jeho otcové nebo dědové, tu cestu, kudy to můžeme dělat. A mění globálního světa jde hůř a hůř, protože ten jsme v podstatě celý objevili, ty bílé místa na mapách už tolik nejsou, samozřejmě vesmír. A tak se zahledíme zpátky na sebe. To znamená. A, abychom sami byli lepšími. Hmm. Lepšími verzemi sebe sama.
0: Ale proč? Co nás k tomu žene? Už takhle jsme docela dobří.
1: No tak to je hrozně paradox. My jsme na, a, hybnou silou lidstva, hmm. jelenost. V podstatě jsme líní a proto se snažíme věci zjednodušit. Hmm. Ale oproti tomu, druhou jako hybnou silou lidstva, takový jsme prostě zrozený, to je nám daný, je, že jsme v podstatě jako zvědaví opice, hmm. který chtějí se mít jako líp než včera. Ať už to znamená cokoliv. A tahle ta touha po rozvoji potom někam směřovat a nějakým způsobem si jako udělat ten život krásný, Smysluplný, to už je jiná rovina, ale ten život prostě krásný, je něco, co je nám přirozený. A logicky přijímáme výzvy a tak, jak zvířata v přírodě ty výzvy shrnou na to, co potřebují, to znamená ulovit uh, samce nebo samičku a jako nažrat se, vyspat a přežít, tak my samozřejmě už máme jako možnost to rozvíjet dál. Hmm. Možná bych pak navázal kolegou máslovem, což bych tak jako tak udělal rád, protože sice ho teorecky všichni znají, ale prakticky jsem si ověřil za poslední dva roky, že to vůbec není pravda. A tam to můžu vysvětlit ještě podrobněji. Klidně vysvětli. Máslou, jo. Mhm. Krátka, jako vždycky, když se uh, řekne máslou pyramida, tak si všichni prostě vybaví máslovou pyramidu. Z tam ještě vtipázky dole bývá nakreslená wi nebo baterka.
0: Nebo máslo. Nebo
1: máslo, což je extra vtipný <laughs> s máslovem. Uh, nicméně, já bych přece jenom je lehce komentoval že ono je hrozně důležitý a ona má těch bater 5 ale 8. A v podstatě jsou to víc přesýpací hodiny než pyramida. Hmm. Akorát v jednoduchosti většinou bývá kreslených jenom pět, a originálně nikdo nečte. To je jeden z velkých neduhů, že čteme knížky do 40. stránky a pak je odkládáme někdy na později, že bychom je už přečetli. Jo. A, a v té spodní vrstvě ten máslo říká: OK, je to nějaká základní potřeba těch, těch nejzákladnějších fyziologických potřeb. Hmm. To je jasný. Nad tím je nějaký patro uh, pocitu bezpečí. To znamená to, že se nemusíme stresovat tím, že. Jsme v ohrožení. To byl jeden z důvodů, proč třeba lidé začali fungovat v klupách, no proč někdy zvířata fungují v klupách, ale my, jako hmm. v podstatě chytrý opice, jsme se v těch klupách drželi, protože někdo mohl spokojně spát, zatímco někdo jiný hlídal. Hmm. A ve skutečnosti v těchto dobách obrovsky na tom kmeni, který byl na sobě závislý, záleželo, protože já jsem mohl spát v klidu jenom tehdy, když jsem věděl, že chlapík, co bude hlídat u vchodu, opravdu udělá svoji práci poctivě. A on se na to samý mohl spolehnout u mě. Jo, to samý bylo s ohně, stoupáním zvířat a tak dále. Nad tím je potom nějaká vrstva uh, docela jakoby, uh, důležitá nějakého jako sociálního kontaktu. To znamená, že vím, že jsem součástí nějaké smečky, a vím, že kolem mě jsou nějakými lidi, na který se případně můžu jako spolehnout. Tenhle na ten sociální aspekt, řekněme nějaký pomyslný třetí patro. A už je, uh, už je z těch uh, potřeb, Kterou třeba zdaleka ne všechny jako jiné živočišné druhy mají. Jo? Ty, ty předchozí dvě hledají i v podstatě nejjednodušší zvířata. A tady tuto tu jako nutnost sociálního kontaktu nebo, nebo žití v společném soužití už zdaleka všechny zvířata nemají. No a nad tím je poslední čtvrtá vrstva, která je jako nějaká potřeba po uznání. To znamená být v rámci té smečky nebo v rámci okolí, které můžu ovlivnit, nějakým způsobem respektovaný. To je, aby ostatní členové kmene řekli tenhle to je frajer. To řeknu blbě. A, a ten respekt nemusí být jenom o tom, že jsem nejúžasnější a nejlepší, ale že něco třeba dělám dobře, že mám nějakou expertízu, že třeba jako dobře naplnil některý z těch vlastně spodních pater pro někoho jiného. To znamená velký respekt právě v dřívějších dobách mývala třeba i matka nebo babička, protože vlastně splněla tu svoji roli, řekněme, rozrůstatele, kmene a zachovatelky hmm. a nějaké jako další linie. A tohle všechno je jenom naplňování nedostatku. V podstatě všechny tyhle čtyři patra potřebuje každý jeden z nás, aby se cítil člověkem. Hmm. To je to, co nás lidmi dělá. Ale vlastně nás to dělá lidmi řekněme, velmi jednoduchými, takovou jako svým způsobem primitivní smečkou. A v nějaký moment, kdy už máme všechny tyhle věci naplněné, se snažíme jít vejš. A ten první krok, který děláme, že se díváme do sebe, to je ten, tento pátý patro, je nějaký sebepoznání. A to sebepoznání vychází z toho, že já se podívám na sebe a uvědomím si, kým jsem. To ještě neznamená, že řeším nějakým způsobem otázky života a smrti, ale jenom se na sebe dívám nějakýma objektivníma očima. Porovnávám sebe se sebou, nikoli v sebe s druhými. Mm-hmm. To je ten zásadní rozdíl, že ta potřeba uznání je spíš vůči okolí, zatímco ta sebereflexe je potom ten pohled sám do sebe. No a protože do tohohle do prvku koukám se sám do sebe, už dospěla jako výrazná část společnosti, jakkoliv to možná bude znít, ale přeci tam nejsou, všichni nejsou, ale stalo se etalonem dívání se do sebe, je e, nová černá, je to stejně cool jako za antiky, která se často zmiňuje, mm-hmm. tak e, vlastně e, ta mantra seberozvoje je s tím hodně spojená. Jenže nad tím patrem e, dívám se do sebe je potom patro dívám se kolem sebe. Je to nějaká potřeba estetičná vnímání krásy, uh-huh. uvědomění si, že jsem součást nějakého většího celku a porozumění tomuhle estetičnu. Ten, ty lidi, co jsou v téhleté vrstvě, má pyramidy, už přemýšlí o umění, o hudbě, o tom krásném i o obyčejné přírodě jiným způsobem a vlastně dalo by se říct, že mají tendenci probouzet nějakou uměleckou složku v sobě, že si uvědomují součástí čeho jsou. Naopak, pokud někdo je na té čtvrté úrovni, to znamená, jde mu to potřebu uznání, tak to umění vlastně nevnímá jako umění, ale skrze to umění nám má ostatním najevo, že má nějakou pozici, Peníze, moc, že je intelektuál, že přeci rozumí mění nebo že chodí do divadla, ale vlastně si z toho nic moc neodnáší. Jde tam jenom proto, aby podpořil mm. svoji pozici. A co lze o
0: něm to skáčů o něm říct, že je třeba hloupější nebo něco takového?
1: Ne, o někom z toho se nedá říct, že je hloupější. On jenom naplňuje jinou potřebu. Jeho potřeba uznání ještě není naplněna, on hledá cesty, jak by to dělal. Mm. A protože má často pocit, že je uznávaný někdo, kdo je třeba umělec což ti opravdový umělci jsou uznávaní logicky, sice úzkou vrstvou lidí, ale z těch, kteří jsou společensky řekněme více vidět, tak on chce jako taky tohle uznání mít a jestliže cesta vede krze nakupování umění, chodění do galerie, chození do divadla, tak to nemusí vždycky znamenat, že vnímá to estetično, že si z toho bere to, co chtěl autor do toho dát, hmm. ale že tam prostě chodí, protože to je nějaký společenský zvyk, úzus, něco, co prostě dělá přeci měšťanská třída, nebo co patří k takovému jako dobrému vkusu. Ale když už je na té úrovni, že opravdu vnímá to estetično, tak vlastně jako si tím uvědomuje rozdílnost kolem a vidí krásu svým způsobem v ošklivosti. Mm-hmm. Nad tím, nad tím, to sedmý patro, je potom seberozvoj. V momentě, kdy si vlastně uvědomím, kým jsem a do jakého celku zapadám, tak můžu mít tu touhu, chci být sám lepší. Chci být vlastně jako víc, ne proto, abych na někoho udělal dojem, což neznamená, že samozřejmě tenhle motiv tam pořád někde jako v podtónu není, stále to neznamená, že když vnímám nějaké vyšší vrstvo, vyšší vrstv má slovy pyramidek, uspokojování potřeb, že ty ostatní odpadají, ne, tam jako furt prostě jsou, ale chci na své makat proto, abych byl lepší, abych i svět dělal lepším, abych sám sebe dělal lepším, abych byl hodnotnějším členem té society. No a ten úplně poslední stupeň, nějaký jako transcendentální, už je potom ohledání nějakého splnění s všeho mírem, nirvány, zachování nějakého jako odkazu po sobě. Řekněme, už je to taková hodně úroveň spojená třeba i s náboženstvím, s nějakou ezoterikou. A nemyslím to vůbec nějak pejorativně. Jo. Naopak, jako právě lidi, kteří už potom přemýšlí nad na náboženstvím, ať už jakýkoliv nebo, nebo nad Bohem v té rovině, hmm. tak samozřejmě tu víru prožívají jinak, než někdo, kdo třeba chodí na, na společná náboženská setkání a naplňuje tím tu třetí vrstvu žití v societě. V podstatě, jako by nemluví, v, řekněme třeba v kostele s tím Bohem, ale chodí do toho kostela prostě proto, že se přeci v neděli chodí do kostela a patří to k jakému společenskému úzu a platilo a není to tak dávno v českých zemích a let, kde to tak platí dodnes, že kdo nechodí s těmi ostatními na, na ty společné obřady, které sami o sobě jsou pro něco z dobré, k tomu se dostanem později, tak je jaksi ostrakizován tou společností, takže on naplňuje tu potřebu nebýt věděn ze společnosti ale není tam uh, leckdy ten opravdový kontakt s Bohem.
0: Takže když se bavíme teď o osobním rozvoji, a já třeba poslouchám ten rozhovor, protože mě zajímá osobní rozvoj, tak už jsem na té úrovni toho seberozvoje, to předposlední patro.
1: Tohle vůbec nelze říct, a to je otázka, která je na tebe a možná i na kohokoliv, kdo tohle poslouchá. Jo? Aby když si to opravdu ze si řekne, proč se sebe rozvím? Hmm. Je to proto, že na mě jde tlak zvenku, to jest, ostatní očekávají, že se budou sebe rozvíjet. To je typický příklad dítě, které na základní školu, a jen málo které dítě jde na základní školu s tím, že se chce hrozně sebe rozvíjet. Ono si chce ve skutečnosti jako hrát, užít si s přáteli, jako něco nového se dozvědět, ale že by se jako systematicky sebe rozvíjelo. To jako není, řekněme, běžné dítě. Jo? Samozřejmě, někdo ty návyky z domů může je takový ten jako hledač lepšího já už od malá. Ale troufnu, že drtivá většina dětí jde do školy prostě proto, že jim to řekli. Často třeba se tam i bojí hmm. jít. A, a jako rozčarování mezi tím, jak si školu představují a jak reálně vypadá, je prostě veliký. Jo? Jako ve školce si hráli a se tak trochu vzdělávali. Pak když do školy, najednou to vzdělávání se dá primární, hrát si nesmí, sedí rovně v řadách. Jo? Prostě úplně se změní ta mentalita. Hmm. A je do nich ten rozvoj jakýmsi způsobem natlačen.
0: A jsme na to tedy jako lidé zvyklí, na to, že rozvíjet se pod tlakem? Je nám to tedy přirozené, že no, si to naučíme jako malí. To je
1: právě, to je právě ta hrozně podstatná věc. Aha. Proč potom někomu ten seberozvoj nebo učení vlastně nejde? Protože si v tom nenašel to vnitřní já a cítí se k tomu dotlačen. A samozřejmě podvědomě se tomu do nějaký míry brání. A pak si můžeme v podstatě říct, jak k tomu přistoupit jestli má tendenci svět kolem sebe kontrolovat. To znamená řekne, OK, kousnu se, ovládnu to, dá mi to nějakou moc. A nebo minimálně to udělá klid doma, nebo to potěší mámu. Nebo nebo to udělá opravdu jako vlastně rozumím, že je to pro mě dobré a i když to bolí, tak si v tom najdu ten smysl. Tohle třeba, tak jak se děje ve škole, se lecky děje třeba mladým sportovcům. No, že v nějaké míře taky, když je nutí ty rodiče hrát na nějaký hudební nástroj nebo sportovat, tak ne vždycky v tom ta vášeně, ale pokud ty v tom dokážou najít, prostě protože vidí ty úspěchy, dostávají vlastně ten individuální, správný mentoring, ten trenerský přístup, tak potom v tom tu vášně opravdu najít můžou, vlastně Na přece s samozřejmě a smíří a potom v tom začnou sami hledat ten, ten vyšší, vyšší smysl, princip a i dál. Pokud ale se s tím nikdy nesrovnám, tak mi ten seberozvoj moc nepůjde. A nebo budu ten seberozvoj, což je dobrý, protože my jsme v tomhletom opravdu jako nakódovaný dobře, tak ho budu hledat někde jinde. Vlastně budu se seberozvíjet v čemkoliv jiném než v tom, co po mně chtějí, což samo o sobě tahle aktivní forma rebelství může být i efektivnější seberozvoj než to, co do toho řekněme, tlačí ta oficiální doktrína. Takže tohle je o individuálním přístupu každého člověka. Rozhodně se, něčím jsme narozeni. Uh-huh. Nějaké, nějaký talent k tomu uh, být nebo nebýt seberozvojový máme prostě od narození, zbytek je samozřejmě dán ovlivněním drillem a na ten reagujeme podle našich povah, tak jak jsme se jako narodili. A samozřejmě to, do jaké míry, co ovlivňuje vrozená povaha, co předkové, co a, kultura doma, co kultura ve třídě, co kultura v sociétě. To jsou jako obří diskuze, které samozřejmě vedou i psychologové i sociologové, ale není jako jedna univerzální odpověď. Takže všechno, co teď říkám, jsou různé střípky různých pohledů, ale samozřejmě dílčí odborníci by se mnou nesouhlasili, protože věří nějaké své jedné cestě a neznamená, že já mám ultimátní pravdu nebo naopak, že ji mají oni. Ale oni. Ale ten a teď nechci to celý opřít o má slova, tady by samozřejmě hmm. bylo jako víc, víc, o který zváž potom v té práci se pak může dostat třeba k Herzogovi, ale uh, tohleto je vlastně zásadní uvědomění. Takže když se zeptám tebe, ta původní otázka, trošku se o odbych, ale ono to hmm. pro ten kontext bylo důležitý, uh, ta tvoje původní otázka, na které vrstvě má slova je jako pro mě nezodpověditelná A je to spíš pro tebe si říct, jestli opravdu mě ten seberozvoj něco dává, jestli si už uvědomuji ten svět kolem sebe a chci ho třeba dělat lepším nebo sám němu chci jako vyniknout, ale tím dobrým způsobem někam se posouvat. Nebo jestli to je onaplňování nějaký spodnější vrstvy, všichni kolem se rozvíjejí, tak já teda musím taky, hmm. jo, protože přeci jinak budu jak si správně by byť nechtěně se zeptal, jsou ty lidé hloupější? No nejsou, ale můžou se tak cítit, protože ten tlak society je tam tlačí. On, on taky někdo není škarnějším člověkem, hmm. když nevypadá jako George Clooney z reklamy na Nespresso, hmm. ale pokud jako vidí neustále modely nebo modelky tím světem do ní pumpovaný, takže je dojmem, že by přeci měl být ofous jako a chytřejší a hezčejíc hmm. hmm. oblečený a tak dále. To je samozřejmě obří síla toho sociálního tlaku.
0: No, ty sám pracuješ s těmi zaměstnanci, jak jsme říkali na začátku, tak z jakého důvodu se oni chtějí nejčastěji si rozvíjet..
1: <laughs> no, uh, no, to je velmi <laughs> smutná otázka, a nevím, jestli to odpověď na ní je tak snadná, protože uh, myslím si, že drtivá většina uh, lidí, a bohužel, mluvím čistí gausovce, a je potřeba se podívat trošičku mimo jakoby, naši seberozvojovou bublinu, co jako uh, jeden den čte reportéra, a pak si poslechne DVTV, a pak si přečte Forbes a zakousne to Finmagem. Ale uh, vlastně lidi, kteří jsou v podstatě... Říkám jsou země, a nemyslím to nijak pejorativně. Prostě ta, ta hlavní vrstva hmm. rozložená v populaci. A pro ně to, že dokončí školu je obří úleva. Oni se těší, až vypadnou ze školy a tím považují svoje vzdělání za dokončené. To bylo i pro mě mimochodem a já se teda vzdělávám dál. E, jasně, ale, ale to je proto, že uh, nějakým způsobem buď si už formuál prostředím, když který tě k tomu trochu nakoplo, hmm. nebo si sám našel, že potřebuješ Nějakou opravdu dovednost nebo seberozvoj k tomu, abys mohl dělat to, co tě baví, v čem máš svoji vášeň. Hmm. A nebo prostě jako snašel partnera, od kterého tohle bylo důležité, cokoliv. Těch důvodů může být víc. Ano, prostě sám sobě řekl, já chci pracovat dál. Hmm. Je samozřejmě spousta studentů, kteří po té škole se těší, jak budou studovat dál. Hmm. Jak, kde se budou dál rozvíjet, hledat, i když to nemusí být formálně, třeba neformálně, to jedno. Hmm. Ale rozhodně, to je tvrdá realita, v těch gausovcích jako není to hlavní jádro. A většina to prostě si teda tohle všechno
0: neuvědomí a rozvíjí se, nebo většina, se ne rozvíjí vůbec? Většina,
1: většina uh, poté, co skončí svoji školu, hmm. už nemá chuť se rozvíjet lev, už se rozvíjí pouze řekněme nevědomně, to znamená nějakým způsobem uh, čtou aspoň třeba noviny, kouknou na zprávy, baví se s ostatními lidmi, takže jejich Názor se neustále nějak vyvíjí. Ono to vzdělávání, samozřejmě, my si dneska ten rozvoj představíme hrozně formálně nebo tréninkově, ale ono do značné míry rozvoj je i to, že poslouchám lidi, dozvídám se nový názor, čtu, někde vycestuju. Jo, to nemusí být zdaleka jenom klasická forma studia. A, a tihle potom samozřejmě logicky jedou Whoofouz pomalejc. Hmm. A s tím souvisí podstatná věc, myslím si ještě o to podstatnější, jak, jak teď vypadá diskurs ve společnosti ohledně. A řekněme rozdělené, a rozděleného Česka na dva tábory nebo cokoliv takovýho, a čím míňá na sovy logicky a ani nechci, jsem třeba línej, nechce se mi, je to pohodlný, jasně, jak jsem říkal, ono to není o tom, že všichni toužíme být lepšími, ta lenost je hybnou silou po kroku, tak samozřejmě nechci budoucnost, aby byla jiná než taková, na kterou já už něco umím. Jako, jak by byl svět krásný, kdyby když teda vypadnu ze školy, ať už jakýkoliv, ale i kdyby vysoký, hmm. tak prostě zůstalo to paradigma takový, jaký je. Takže vlastně to, co já umím, mi vystačilo životně, a stále jsem za to byl dostanu pašáka. Dřív, když někdo byl, to v Čechách je úplně typický inženýr, jako, tak prostě stačilo, že byl inženýr. A kdekoliv vlastně, jako, když se řekne tady mladý je inženýr, tak to je automaticky jako něco. Jo. Magistru už nikdy toho vyhlasu nedosáhnul. Mm. Ten inženýr je prostě takový to jako tady pan inženýr něco. Jo. To je prostě ten titul sám o sobě je hrozně cool. Jo. To je jako jak když uh, jeden čas v americkém světě platil, že když je architekt. Jo, tak tím to byl takový vrchol toho, co mohl někdo designovat, byl, že byl architekt. Jo. Prostě, mm. aha, pan architekt. To je super. Ale proč si z toho dělám trochu legraci je, že uh, samozřejmě tenhle ten uh, princip toho, jak má už jednou inženýr navždy inženýr, vlastně dost platil. Jak ta technologie nešla dopředu tak, tak obrovsky, tak fakt, když někdo toho inženýra měl, řekněme v tom roce 50-60, tak s ním do značné míry vydržel do dnes. Ten jeho titul nikdo nespochybňuje. Zatímco dnes, když někdo to studium dodělá, tak už ten tlak je výrazně větší, že v podstatě už či to za deset
0: let bude k ničemu. Už to nestačí. No?
1: Už to nestačí. A, a jako tím pádem ta hodnota toho, na co někdo dřel prostě 16-18 let uh, uh, už není taková, a logicky se to nelíbí, že jo, když už si někdo ten, ten pocit vydržel. A
0: tam teda pramení ta demotivace se dál rozvíjet.
1: Ne, tam uh, z toho pramení to, proč uh, když nena, nenadvyknu svoji mysl, aby se rozvíjela a já na svoje makal, přijmu to jako celoživotní úděl, i kdyby to měl být úděl, nebo celoživotní poslání, mm. nebo, nebo celoživotní náplň, to je jedno, tak vlastně uh, začnu bojkotovat svět kolem sebe, a budu chtít, aby byl tak zamrzlý, jako v době, kdy jsem já nabil jakéhosi vrcholu svých vědomostí.
0: Takže počkej, je to zjednodušené. Pokud jsem teda studoval nějakou dobu a mm-hmm. získal jsem teda titul inženýr a uvědomil jsem si, že už mi to nestačí, protože toho inženýra má stejně jako já spousta dalších mm-hmm. lidí, tak v tu chvíli začnu bojkotovat svět kolem sebe?
1: Ne, 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 tak teď jsme to trochu překroutili. ještě mm-hmm. to vysvětlím jednoduše. Když jsi inženýr a zjistí, že ti inženýr nestačí, ne protože to má kde kdo, mm. Ale protože prostě profesi, kterou chceš dělat, potřebuje ten, ten rozvoj. Ale nebo, OK, kdyby to bylo jenom proto, že to má někdo a chceš být jako lepší než oni. Hmm. Uh, nedej bož, že si pak uděláš třeba doktorát a nechceš vlastně dělat vědu, ale jenom jako mít o titul víc, to je, to je velmi špatná motivace pro dělání doktorátu, ale není ne, jako ojednělá. Hmm. Tak to znamená, že chceš růst, to je korektní, ať už ty důvody jsou jakýkoliv. Já říkám, že pokud někdo si pracně vydojí nějakýho inženýra, anebo třeba ani to ne, mat, maturitu. Hmm. Tak a, nebo výuční list nebo vůbec dochodí základku, to je fuk tak v nějaký moment zatuhne v tom a řekne, teď už umím vše, co potřebuji pro život, hmm. bez ohledu na to že to je jako naivní, jo? Ale, ale v jeho očích to tak je a řekněme, že i to okolí z pravidla podobné jako vrstvy mu to potvrdí tak on už moc nechce, aby se ten svět měl natolik, že mu to přestane stačit jako, jako v momentě, kdy jediný, co umím, je třeba jezdit nákladákem a ten náklad, já by se měl řídit sám,
0: hmm.
1: tak co já vlastně budu v tom životě dělat? by nic, že jo? Takže proto půjdu a budu po vzoru luditů rozbíjet ty stroje a někdy ty stroje jsou vlastně ty chytřejší lidi. Jako z, v mých Rozumím. očích. Takže já vlastně je chci stáhnout dolů, protože mi přijde jednodušší, že je jednodušší stáhnout dolů, než se jim vyrovnat nebo je předbíhat. Hmm. A to je o tom. Já se cítím zneuznaný. Někdo mi útočí na moje čtvrtý patro. Já se cítím zneuznaný, protože najednou to, co já jsem si vydobil, nemá žádnou hodnotu. Bez ohledu na to, že jsem si to třeba ani nevydobil, ale v mý hlavě to samozřejmě byl obří boj i, i ta devítiletka. Jo? Hmm. A, nebo v hlavě člověka, o kterém se bavíme. A, a tím pádem se dívá na ten svět těma spátečníckými očima ne proto, že by se chtěl vrátit do středověku, ale prostě proto, že to je něco, kde se cítí bezpečně. A kdekoliv jinde by to znamenalo, že se musí začít něco dělat, což je vždycky otravný. A tohle se netýká jenom seberozvoje v hlavě, to je z toho vzdělávání, to se týká i seberozvoje nějakého udržitelného životního stylu, péče o vlastní tělo a zdraví. Možná i péče o vlastní vzhled, když na věc dojde, jakkoliv třeba tu já osobně nepožiju tak důležitou, ale pro někoho jakoby je a do nějaké míry musím vypadat, že jdu s dobou a úplně jsem neskončil. A Každým takovýmhle prvkem já vlastně opačně můžu dávat najevo, když nechci, že prostě se mnou nic nehne. Že já chci žít ve své době, kdy jsem ještě byl na svém, řekněme, společensko mentálně rozvojovém vrcholu. Takže A to podle, je velký problém.
0: Podle vzhledu člověka poznáš ne, jakým patře Maslovovy pyramidy je?
1: Ne na nějakým má slovy pyramidy, ale jak moc mu do nějaké míry záleží na tom, jak se být vnímán. Mm-hmm. To jo, šaty dělají člověk, a to už říkal Verecha má pravdu. Uh, to, že někdo jim ne, nepřikládá váhu, ještě neznamená, že nemůže vlastně v hlavě na sobě skvěle pracovat a všechno, ale řekněme, že už je to taky jako úzký konec té gausovky. Znamená lidi, kteří v podstatě používají svoje tělo jen jako přenašeč hlavy a, a je to taková jako lehce otrava, už se těší, až se nahrajou do nějaký prostoru. A to, to vůbec není jako vtip. Jo? Vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, jak to dává smysl. Ale nebo hrozně ne, jo? ale ten, uh, ten rozdíl je v tom, že když někdo sebe pečuje, tak zpravidla si je jako uvědomí, že potřebuje žít, a to jsme zase u té Antiky, jo? v tom srovnání jako těla a ducha. Takže jestli, že jestliže já ženu hlavu hrozně dopředu a strašně na svým makám. Ale zapomínám, že jako tu hlavu pumpuje ta krev a vzduch a potřebu zbytek těla a na ten se prostě vykašlu, tak dřív nebo později to mě to dožene.
0: Hmm.
1: Jakkoliv. Jo? Někoho dřív, někoho později. Takže ono nejde jako dě- se věnovat i jedný složce, ačkoliv i, i jako velmi inteligentní lidé, možná právě je to u nich spíš na škodu, to, to zaměření, té inteligenci jedním směrem, si tohle třeba nevždycky uvědomí. Hmm. Takže Ano, do nějaké míry to musí jít ruku v ruce a neznamená to, že všichni máme být jako vysportované, nafešákované ideály, ale přeci jenom si uvědomit, že to tělo není složeno jenom z hlavy, anebo teda obráceně, v případě druhých extrémů, že to tělo není složeno jenom ze současné rozkoše. Jinými slovy, že na něm sice makám a žiju si v takové nějaké heronistické přítomnosti, ale vlastně to nikam moc dál nevede.
0: Ty jsi na začátku zmínil, že hybnou silou lidstva je lenost a zvědavost. Jestli tomu dobře rozumím, tak ty, co se chtějí rozvíjet, právě od těch, co se dál už rozvíjet, kde odlišuje právě to, do jaké míry jsou líní a do jaké míry jsou zvědaví.
1: Do jaké míry jsou ochotní růst? Řekněme, že to můžeš nahradit tím slovem zvědavost. Ale do jaké míry chtějí jako překonávat další horizonty? To je možná ta přesnější hmm. paralela. Což ale neznamená, že nejsou zároveň líní. Pozor. A naopak ti, kteří jsou a priori líní, neznamená, že jsou líní prostě proto, že bys o ní řekl, že jsou líní. Oni jsou třeba pracovití. Možná mnohem víc než já. No to, to asi go. Ale uh, jako uh, nejsou tu pracovitost promění v něco, čemu rozumí a chtějí svůj klid z toho, že opakují nějakou rutinu a ta jim vyhovuje. A jsou v ní dobrý. Hmm. Jsou v ní vlastně jako skvělí a najednou se děsí toho, že jim to někdo sebere a nejsou ochotní v té hlavě si přerámovat, že se to prostě může stát, protože pracně získali mistrovství v jedné věci a tu by chtěli
0: ideálně dělat. Bylo by možná dobrý, ale v této chvíli říct i to, že tyhle ty Lidé, kteří ty teďko momentálně popisuješ, tak to nemusí být někdo, kdo sedí na pokladně v Albertu, ale může to být i ředitel nějaké velké firmy, který už taky zamrzl na tom místě. Je to tak?
1: Naprosto, naprosto ve skutečnosti možná dokonce let, jaká paní z Albertu ve své těžké životní situaci sice nemaká na svém seberozvoji tou cestou, kterým běžně, řekněme, naše bublina považuje za seberozvoj ale v běžném životě je mnohem praktičtější a to je taky rozvoj. Ona umí hrozně dobře vychytat, jak vlastně v té urban džungli přežít, jak, v tom, jak to město prostě co nejlíp ohnout k životu a to je taky cená dovednost. Takže v tomu to neznamená, že ona na sobě nemaká, hmm. protože je ochotná na tom dělat. To, že ty její důvody jsou, že to dělá pro děti, že to dělá pro rodinu, že to dělá třeba pro svůj místní komunitu nebo něco, to je v pořádku, to není o společenským postavení. A naopak, jak správně říkáš, lec ředitel uh, už se vlastně doškrábal nahoru hmm. a teď se mu jako zoufal
0: nechce dolů, a ani už jako někam posouvat, ono, ono pohodlnost prostě zlenivý. Takže... Možná je to zajímavá otázka i na tebe, protože ty pracuješ nejenom s těmi zaměstnanci firmy, ale i s těmi, kdo ty zaměstnance vedou. Hmm. Tak kdo z nich má většinou větší motivaci se dál se rozvíjet?
1: Toto nelze generalizovat. Aha. Je to obrovským způsobem o jednotlivcích a je úplně jedno, kde jsou. Hmm. Někdy v té organizaci jsou úplně nováčci, kteří mají touhu růst, rozvíjet se a makat. A ta organizace je zařízná, protože je vlastně chtějí na pozici, kde by měli být. Jo, potřeba si uvědomit, že zhruba 70% vysokoškoláků jde na pozice, které vůbec nesouvisí s studiem. Hmm. A v podstatě jdou na pozice, které ani nepotřebují tu vysokou školu. Jako, jako, ten, kdo je najímá, potřebuje ruce a nohy. A řekněme, jako toho člověka, který to má v hlavě srovnaný na nějakou úroveň kde dřív stačila střední škola, upřímně se to ty lidi stejně používají, to, co jim dala ta střední škola, mm. ale mají jakože tu vejšku, protože prostě přece je trend být na vejšku a tak dále. A obráceně, jako můžou být skvělí tahouni firmy v bordu ve vedení, který sami se rozvíje chtějí dál, ale do nějaké míry utíkají zbytku té organizace, Mají tam lidi, kteří prostě nejsou takhle nastavení, a oni logicky nemůžou být všichni lidi takhle nastavení. A protože už jsou sami natolik jako vpředu, tak moc jako nerozumí tomu, že když oni běhají maraton, že někdo má problém běhnout první dva kiláky. Prostě už jsou od toho hrozně daleko. Jo? A obklopují se lidmi, kteří běhají aspoň čtyři maratony. A tady pochopení pro ty, co běhnout z bílou dva kiláky, už prostě nemají. Hmm. A tyhle ty lidi potom jako hrozně rychle spálejí a v podstatě jako se diví, že ostatní nechápou jejich vášeň. V úplně malých firmách se tohle často děje, kde ten majitel tomu prostě věří a dělá proto reálně fakt jako 16 hodin denně prostě neznánící než tu firmu. Hmm. A ty první 3-4 lidi, se kterými tu firmu zakládal, na tom byly velmi podobně, ale ne už všechny 20-30. A už jsou tam lidi, kteří sice dělají svoji práci poctivě, chtějí se rozvíjet všechno, ale už ten balans mají úplně jinak. A prostě chtějí udělat poctivě svoji práci za těch 8 hodin. Fakty jako dělají, nebo jim se o tom, že se zašívají, ale už prostě jako víc tomu dát nechtějí. Chtějí prostě naplňovat i jiné svý životní potřeby a je to naprosto v pořádku, nejsou to lemply, ale pak naopak ta příliš angažovanost a neochota podívat se kolem sebe může víc k tomu, že to ty lidi taky šlape. Takže tyhle ty extrémy jsou hrozně roztažený a nedá se říct Jenom protože jsem v nějaké vrstvě jako by v té hierarchii organizace ať už velký, nebo malý, že budu takový, no makový.
0: Zastavme se u těch extrémů. Po tom všem, co jsi řekl, co se tedy stalo jinak v životě těch, kteří se chtějí celý život ideálně sebe rozvíjet a furt na sobě makají versus těch, kterým to po škole, jak se říká, vypadlo z ruky?
1: No, žijou pravděpodobně oba velmi spokojené životy každý svým způsobem hmm. a oba mají nějaké své frustrace. A je to tedy vrozený roze- na
0: ale... ty potřeby teda rozvíjet se dál? Je to vrozená věc nebo to někde pochytíme? No,
1: určitě to musí být vrozená věc, protože bez toho, že by něco bylo vrozené, bychom to ani neseděli. Ale na té jako, úrovni, jestli to, to je kombinace a jak říkám, do jaké míry ty faktory hmm. jsou ovlivňující je jako obří diskuze dneska spousty akademiků, nebo ne dneska, prostě posledních, řekněme, hmm. 60 let, co jsou školy na tohle zaměřený a tu odpověď jako exaktně neznáme. Jo, jako to, to je směs různých složek. Takže uh, každý máme nějakou vůli. To je vlastně jediný, co jsme schopní pojmenovat. Tím motorem pro seberozvoj, jakýkoliv, je naše vůle. Vůle to někam jako posouvat, ať už ten důvod je jakýkoliv. Tu vůli můžu trénovat, to je v podstatě, koučové často používají výraz, že tu vůli si lze představit jako jakýsi sval, byť to sval není, ale ale ten sval se dá trénovat. A pokud tou vůlí překonávám i to, co třeba nejde, tak mám šanci toho dosáhnout. Pokud naopak tou vůli nepřekonávám nic, tak i když mám skvělé vrozené talenty pro cokoliv, tak do, do značné míry to vyplýtvám ten potenciál, protože vlastně nemám chuť a nikdo mě nenutí. Nejhorší průšvěch je, když někdo vlastně třeba i na té škole, mu to strašně dobře daje, teď o vlastním příkladu. Já jsem neměl nikdy na základní škole problém s ničím. Mně stačilo jako tam prostě dojít a nějak to navnímat. Ale vlastně mě to nenaučilo se učit na té škole. Hmm. zásadní můj problém byl, že jsem v podstatě jako a, s palcem v puse zvládal cokoliv a ještě jsem byl odměnovaný tím grade A, takže jsem se nudil, nebyla tam ta dostatečná míra výzvy, která by mě bavila a díky čemu jsem samozřejmě jako byl problémové dítě a, a parchant, co prostě dostal první dvojku z v půlce druhé třídy a pak si s ní vystačil až do sedmičky mě mimochodně přiměla jediná věc, se začít chovat slušně, a to bylo to, že mi řekli, když na sobě nebudeš makat, tak půjdeš do devítky. A za nás ještě byla devítka jakási dobrovolná, my jsme takový ten roční, kde se s devítkou začalo znovu experimentovat, ten osmletý hmm. základní jako vzdělání. A já jsem věděl, že z osmičky do devítky budou jako úplně prostě ty, co fakt jako jsou úplná zoufalost. Jo? A že vlastně jako nechci s nima skončit. Jo. Byl to jakýsi společenský tlak, třetí vrstva, o nic víc. A tak jsem řekl, OK, no tak já teda budu hodnej, aby mě vzali někdy na tu střední školu. A, a změnil se prostě ten vzorec toho chování. Jo. Což mělo za následek, že potom jsem byl v ředitelně, kde se mě teda paní ředitelka opatrně ptala, tenkrát jsem tomu nerozuměl, teď už spětně vím, že žila dojmem, že jsem přešel na drogy, nebo že mě doma bijou, nebo že mě někdo šikanuje, nebo že mám nějaký jako, problém, což jsem jako by, neměl, ale prostě uh, pro ně byl nepochopitelný, že najednou jako dítě, který už odepsali, který byl prostě sígr, uh, jako začalo na sobě makat, mhm. což jsem nezačal, já jsem jenom prostě přijal mimikry, hej, 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 tam se necpů, protože nechci skončit v žumpě. Pak jsem šel na střední školu. A ta střední škola vlastně, jako teď zpětně, nějakým předměty mi něco dali, ale kdybych mohl, tak bych ji studoval úplně jinak. jenomže ten všichni, Tenkrát
0: tak, ale... tak nebylo, no,
1: jako, ne všichni, byli tady z té školy opravdu nesli hodně. A pak vlastně, jako, do nějaké míry už se mi, jako... Chtělo jít na výšku někam, kam jsem se nedostal, protože byl tlak. Bavíme se v době, kdy na studiu brali 30 lidí a vásilo se jí třeba osm set. Že to není jak dneska, že v podstatě stačí podat přihlášku a být schopen vyplnit nějaký základní test a svým způsobem je škola ráda, že aspoň vzala někoho, kdo je schopen se podepsat, jo, když to hodně přeženu. A, a tím pádem mě vlastně donutilo ke vzdělávání až to, že mi tady tou výzvou nevzali a já jsem pak na tu školu vlastně chodil ilegálně, jenom jako poslouchat ty věci a nějak na svoje makat, půl jsem začal pracovat a, a tam se mi spojily věci, které budu potřebovat, ale hrozně dlouho. Jsem ten svůj rozvoj bral jenom jako minimax. Brát si to, co potřebuju k mnímu pohodlnějšímu životu. To, ta, ta změna v to, jako někam se opravdu rozvíjet a uvěcnit si, co chci nebo nechci od života, Nevím, jestli u mě už vůbec dospěla, ale rozhodně se stala až třeba jako po třicítce. Do té doby vůbec ne. Neumím říct, co ji jako spustilo. Prostě to nějak tak vyplynulo. Je to
0: nějaký ten diskomfort?
1: Uh, tady bychom mohli teorii uh, teď řeknu vlastně flow, což zase mnozí posluchači znají, tak jenom hrozně z kdyby náhodou ne, nebo to měli v hlavě nějak posunutý. Flow je nějaký stav mezi z jedné strany limitované stresem úzkostí a výzvou tak velkou, že už ji nejsem schopen zvládnout a z druhé strany ze spodu limitovaný jako nudou, nezájmem a takovou rutinou, že mě to jako nebere. Na příkladu matematiky, když by mi někdo dával příklad 3 plus 3 a 6 plus 2, tak jako prostě to není výzva, jo? jako vlastně mě to znudilo. Na druhou stranu, kdyby mi tady někdo dal prostě vysyp nějakou já nevím, kvadratickou rovnici o x neznámých a já bych jako pracně nevěděl, co s tím, hmm. tak jako to pro mě taky nezačnu, protože to není ten, ten správný jako jak už je to pro mě příliš vysoko posazená laťka. Hmm. A když je ta práce někde mezi tím, To znamená, když ty příklady jsou někde mezi tím, co mě baví, ale zároveň už jsou jako zajímavá výzva. To znamená pro mě, což vůbec neznamená, že pro kohokoliv do sebe matematice, pro mě je to třeba slovní úloha. Já bych jako potřeboval k čemu je to v praxi. To znamená, máme tolik jako já nevím uh, výdejů, tolik příjmů, uh, takovouhle fluktuaci, tohle spočítej mi rizika, s jakými tady budeme ještě za dva roky, když se trh bude hýbat tímhle směrem. Hmm. Jo, taky je to o X proměných, taky je to vlastně nějaká relativně složitá rovnice, ale pro mě je to ta výzva, že si ji s něčím konkrétním. Jako ty samotní A plus B plus C minus D.
0: Jak to souvisí se s, s tím flow?
1: v souvisí to s tím, že pokud ta výzva je dostatečně zajímavá a těžká, a není to úplně trivialita, co udělá kdokoliv, tak mě vlastně drží v tom tempu. Ty si se mě ptal, jestli vlastně tlakem na moje sebe rozvíjení byla nějakým způsobem ta represe. To, že, to, že jsem se cítil ať už hájno pod tlakem, nebo něco takového. U mě to tak nebylo, byť by do nějaký míry být mohlo. U mě to bylo prostě o tom, že jsem si našel v tom svém životě to, co naplňovalo mou flow, jo. pak ještě... Takže to vášeň. Řekněme vášeň. Vášeň je jeden, jeden z, těch, z těch prvků. Tady bych trochu se zase opřel opět takový krásný buzzword. Peťa Ludvig ho hodně jako dostal do český society Ikigai, což je jako čtyři různé proměny. Možná se k tomu dostaneme později, ale není to o tý vášně, je to toho nalezení týmí cesty, která prostě my... Ukazuje, kam můžu mít nějaký výzvy, něco, co musím překonávat, není to snadný. A zároveň mi to aspoň trochu jde. Cítím se v tom dobrej. Někdo by řekl, mám proto nějaký talent. A bohužel se taky mohlo stát, že bych ty svý talenty navždy zahodil. Protože prostě bych... svým způsobem, řekněme, se vykašlal na to nějak se sebe rozvíjet, spokojil jsem se s tím málem, co mám. Stačilo mi to k tomu, abych na nějaké úrovni žil spokojeně, dos- nosil domů nějaké peníze a třeba jsem byl obklopen lidmi, kteří vlastně smýšlí podobně jako já a nikam se nerozvíjí a každý večer v hospodě jsme si řekli, že je to jako v pohodě a že ty ostatní jsou jako namyšlený, hmm. nafoukaný, prostě... Pražáci nebo, nebo Zlupen kavárny nebo, nebo inteleguáni nebo kdokoliv a s kým jsme šli domů. A, a to ještě neznamená, že bychom žili nespokojený život, jenom by to znamenalo, že bychom neměli důvod se rozvíjet.
0: Rozumím. Takže jinýma slovama, to by tam narostla ta vůle se vůbec rozvíjet. Tu vůli ty sám si zmiňoval. Mm-hmm. Dokonce si řekl, že ta je motorem, že na ní to všechno stojí a padá. Mm-hmm. Tak popiš mi ještě, co to tedy ta vůle je a jakým způsobem se dá trénovat.
1: Tak, ta vůle, to je hrozně dobrý. Ta vůle, jako především, ono to stojí na víc prvcích, jo, ke kterým je dobrý se dostat. Abych tu vůli měl vůbec důvod trénovat, tak musím mít nějaký důvod. Nějaký, jako řekněme, cíl to můžeme vznostně nazvat. Mm-hmm. Něco, co se nachází na konci té pomyslné cesty, anebo alespoň na horizontu té mé cesty. To je ještě taky jako dobrý rozdíl mezi vymkám kamdu konkrétně versus někam rostu a uvidím, co z toho bude. Mm-hmm. Oba dva přístupy jsou úplně validní, každým věhu je nějaký. Pokud nemám tady tenhle ten bod, o který umím opřít pomyslnou páku, na slova klasika, dejte mi pevný bod a pohnu ze mě koulí, tak úplně stejně je to s tou vůlí. Jestliže nevidím pevný bod, to znamená nějaký jako smysl, nějakou možná příčinu, ale, ale spíš smysl než příčinu, toho, proč bych měl makat, proč bych tu vůli měl překonat, tak uh, to neudělám.
0: Co to může být za ten smysl?
1: Ty důvody můžou být různý. Může to být, uh, může to být třeba tak úplně prostá věc, jako že uh, přežiju. To znamená, narodí se mi potomek. Upřímně za to, když se komukoliv narodí potomek tak to je obrovský překonávání vůli toho, aby se o to dítě postaral aby nějakým způsobem mu věnoval svůj čas, energii a nezahodil ho do babyboxu to dítě jako je velmi náročné na opečování a pokud za něj přejmu tu zodpovědnost tak vlastně mě to donutí ten vnější tlak na svoje makat, i když nechci Ocem se nikdo narodí, nebo matkou. Hmm. To přijde. U těch matek je to ofous jednodušší, tam se nastartují ještě nějaký, jako, řekněme, chemický reakce v těle. No ale furt, jak se to dítě narodí, tak je to o té vůli matky, že je ochotná tomu dítěti hmm. prostě dát. můžeme nazývat láska, ale vlastně jako jsou chvíle, kdy, kdy veškerou tu lásku by v podstatě si troufnu říct, každá matka, včetně mý vlastní, Nejraději narvala komukoli do chřtánu, ale, ale prostě je to ta vůle, která vede k tomu, že, že tady sedíme, my dva, jo, naše mámy museli tu vůli i tátové často jako hodně zapnout. Aho. Může to být životní partner.
0: A v tom profesním rozvoji?
1: V tom profesním rozvoji to může být, být opět. A teď v patře pyramidy. Hmm. O toho základního strach hmm. vyhazovem, Jestliže si neuděláš tenhle ten titul, jestliže si neuděláš tady tuto, jako zlepšení, certifikát, Budeš.
0: Pro mě, ale to je pevný bod, protože předtím si sám říkal, že rozvíjet se pod tím tlakem není zrovna ta nejlepší cesta. No je, není, ale je to dost říkáš, pevný bod. že to které... je buď a nebo.
1: Tak dobře, možná jsme se chytli lehce na slovíčku. Aha. To, že to není nejlepší cesta, neznamená, že to není funkční cesta. Mhm. Z hlediska motivace lidí, já s tím někdy žertuju, a myslím to zcela vážně, Oni ty lidi to považují za vtip, jo. Ale jsou organizace, které nechtějí nikoho rozvíjet, které jenom chtějí, aby lidi podávali vyšší výkon. S tím uh, staví nějaký rozvojový plán, ale nikdy jim nejde o ty lidi, vždycky jim jde o vlastní biznis. A ta rada tady je, vykašlete se na to, do těch lidí investovat nějaký rozvoj, trénink, cokoliv. Místo toho vemte voloděl, Nechte Volodiu vyfotit s jejich dětma, jaký míří na hlavu pistolí. Vysvětlete jim, že Volodiovi je všechno úplně jedno. A že když jejich KPIčka se nezdvihnou na dvojnásobek, ať už jsou jakýkoliv, takže voloďa půjde a ty pistole kohoutek. Pro tebe bych chtěl pracovat. A to není naše firemní kultura, <laughs> ale jako ten výkon tam vyroste. To ti garantuju. Jako pokud těm lidem trochu záží na svých dětech, což z pravidla záleží, když už se dožili tohohle věku a neskončili boxu. A jako ta motivace, tam je. Ta vůle, ježiš, ty povalej, jo? Má to nějaký stímní stránky. Předně to není legální, prosím nás. Když to někdo chtěli zkoušet, ne. to není legální. Uhum. Ale, teda u nás, jo? Ale jako, letz kde to prostě tak je, jo? A uh, pokud ty lidi takhle pod tlakem budou dlouhodobě, hmm. tak je to zničí. Pokud mi nejde o to, do ty lidi, což po Loďovi fakt nejde a takové podnikateli taky ne, tak je prostě nahradí novejma. A tyhle ty nechá někde zhořelý prostě zdar. Pokud jako jsem humanistický lídr a humanistická organizace, tak samozřejmě chci, aby ty lidi jako nebyly úplně prostě na prášky a, a nesypali prostě prozak, aby byli schopní chodit do práce. A tím pádem volím jiné metody. Místo volody, tam můžu dát cokoliv. Stritní procesy, jakousi šikanu od šéfa, i jenom sociální tlak. Hmm. Jestli ti to nelíbí, ti. Tady je nezaměstnano 40% a na tvý místo už čeká řada dalších. To je třeba argument, který zaznívali u nás v Tichách ještě nedávno. Jo, jako prostě je to nějaký nátlakový princip, ale je to sakra pevnej bod, pokud mi to ohrožuje spodní, pravi, spodní patra, máslové má slovy pyramidy. A ty lidi se zatnou a nějak to zvládnou. Upřímně za to obrovsky silnou vůli. Já, to je to smutný téma, ale zhodu okolností teď uh, byl uh, že spomínkový den o mezinární den holokaustu. Zdraví metomia, fakt existuje. A uh, v tomhle tom dní, jako v tom holokaustu, to bylo o vůli. To přežití bylo jenom o té touze prostě přežít úplně to nejzákladnější patro a ty lidi by pravděpodobně nikdy nechtěli tímhletím peklem projít, kdyby si mohli dobrovolně vybrat. Na druhou stranu, když už jim jednou prošli a dokázali z toho výjít duševně zdraví nebo alespoň jako posílení nějak, byť to samozřejmě byla katastrofa, pro já nechci obojevat holokaust, tak uh, tu vůli měli opravdu tak silnou, že už cokoliv jiného bylo vlastně snadný překonat. Hmm. Na tom principu stojí doteď spousta třeba armád, jo? Kde, kde jako opravdu ten drill je natolik silný, že samozřejmě je tam jako nemalý procent odpadu, ale ti lidi co pak zůstanou, už jako to mají. Někomu ten drill vyhovuje. On je osobnostně tak nastavený, že jakmile je tam tady ten tlak a drill, jak jsou v tom ty lidi vlastně šťastní a to jejich flow, jakmile není pod dozorem velkého bratra, hmm. tak prostě se ztrácí a oni sami si neumí postavit pevný bod Oni ho od někoho potřebuje, aby jim postavil a potom prostě jako šlapou. Pokud se bavíme o tom, kde si stavíme pevný bod my, co se chceme rozvíjet sami a nechceme diktát od někoho druhýho, tak si musíme být schopní buď ten diktát nastavit sami, to znamená říct, co je tím naším důvodem, pro co to děláme, k čemu to je dobré, a nebo tam teda mít opravdu tu vášeň, tak jak používáš ten výraz, to znamená, že tam chci dojít, že to je něco, co mě naplňuje, a že jako prostě dneska zvolím tu činnost, abych tam došel a zase je to nějakým způsobem trénink vůle. Co je důležitý prvek? Že v tom zdravém životě bavíme se o tom, že se bavíme o nějaké trvalé udržitelnosti toho systému. Nikoliv, že to vypálím a zahodím. Před s vlastním životem to vypálit a zahodit nikdo takhle, jako tak nefunguje. Tak nejsme prostě nakódovaní jako, jako živočišný druh. Tak a samozřejmě ty křivky jdou nahoru a dolů Jo, to, to je přirozený koloběh života takže já potřebuji, když dávám velký výkon potom mít i tu možnost toho cílního relaxu abych zase ten výkon mohl podat dokonce v těch v tom firmním prostředí to se nám často stává, že všichni touží potom, aby měli ty vysokovýkonnostní týmy, ale jako vždycky u toho vysokovýkonnostního týmu říkám dobře, ale dej si tam nějaký limit kdy budou dělat vysoký výkon a pak je potřeba, aby ten výkon spadl dolů a ten tým mohl odpočívat. Protože jinak nebere síly. Sportovní trenéři taky znají výraz přetrénování a jako prostě ví, že v nějaký moment to tělo musí odpočívat. Protože na tom těle to jde fyzicky vidět. Na tý mysli nebo na tý vůli to vidět nejde. Ale když na tu vůli dávám jenom tlak, tak samozřejmě logicky se to dřív nebo pozdějíc projeví. Tomuhle se tomu biznesu potom říká syndrom vyhoření. To, že vlastně někdo jako dojede a teď buď dřív to tělo. To jsou ty infarktíky, a, a, nebo že se vy, vyrojí nějaká nemoc, která prostě to tělo se brání a vlastně říká, hej, 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 hej já, já, já už, už to nedávám, jo? prostě jsi tady v nějaký, v nějaký rychlosti. A, nebo se to teda projeví opravdu tím, že skolabuje ta mysl. Že se odpojí, v nějakou chvíli zapojí ten obranný mechanismus, odpojí se a prostě řekne stop, shutdown, jako reset. Zdar.
0: to je mrtvice nebo co to je?
1: Ne, to je prostě. To je deprese, to je rezignace, to je prostě najednou to, že ta mysl. Ta vůle už se tak přepracuje, že, že, že není schopná. Jo, jako tak, jak když prostě já nevím, si vyvrtnu kotník, protože jsem dlouho chodil, a nedával jsem na ní pozor a potom už to nejde. Já bych chtěl chodit a chtěl bych jít, ale prostě ta noha mi to fyzicky nedovoluje. Tak tohle to je to, co se stane s tou hlavou. Prostě to je to odpojení a to je neviditelný. To najednou prostě přijde a je to tady. A svým způsobem množství lidí na antidepresivech, na na, na prostě tady těch prášcích, aby vlastně nakopli sami sebe, nebo spíš aby zapomněli na tu bolest toho, že to tělo řekne, ale já už nemůžu, jako jako zrelaxuj mě, prostě už, už to nejde, už je pak pozdě jako samozřejmě farmaceutický průmysl a, a psychoterapeuti a tak ty s jako těžejí. Tady se trochu zastanu těch psychoterapeutů, že někdy z nich to dělají právě proto, že vidí tu potřebu, ne, že by jako se sami chtěli přivádět. U těch farmaceutických průmyslů těch už se tak zastávat nebudu, jo? Pro ně vlastně ta křivka hmm. do nějaké míry prostě znamená takový revenue ročně, že si člověk možná řekne, jestli vlastně jako to pro ně není dobré, že, <laughs> že jako ty lidi se tak
0: Bavíme se o tom už uh, přibližně hodinu, poměrně ze široka o tom vůbec, co nás jako tlačí dopředu. Pokud teda chci začít pracovat na svém osobním mm-hmm. rozvoji, tak schrni pro mě, jak mám začít, co si teda mám na začátku všechno uvědomit, aby to vůbec byla efektivní aktivita.
1: Začnu, uh, Simon Sinek si ta slova přivlastnil, takže začnu jakoby uh, větou od Simona Sinka začni s proč. To mm-hmm. znamená, jestliže já uh, bych si řekl fajn, Chci někam dorůst, něco na sobě dělat proč. A férově si vezmu seznam svých proč. Jsem papír úplně obyčejnej a řeknu si, OK, proč chci dělat to, co dělat? Jsou to jako... Jaký jsou ty důvody? Je to partner, jsou to děti, je to societa, jsou to nejbližší přátelé, jsou to rodiče, je to společenský postavení, je to lepší sociální status, je to... Touha být nejlepší v nějakém odvětví, oboru, je to nutnost přežití.
0: Když to takhle vyjmenováváš, tak si lec, kdo může říct, že je to vlastně všechno?
1: Dobrá otázka, a, nebo dobrá otázka, není to všechno. Hmm. Jako, jako Reálně opravdu zkusit to sepsat, ono když si ty věci dáš, tak budou mít nějaké priority. A najednou zjistíš, že jste si jako říkáš, že to je trochu tohle, ale když ty dvě věci předunáš, jednu bys měl škrtnout, která z nich by to byla? Někdy jsou ty volby těžké, ale zůstane těch pár těch opravdu důležitých. To, na čem záleží. Hmm. Jsou samozřejmě i spousta knih, kterých se ti snaží říct, co je to důležitý. Osobně tohle považuji za jeden z těch největších bullshitů, protože to je ta módní vlna, která říká, tohle je teď důležitý. Jestli jako opravdu je, já nevím, to ať si každý posoudí na sobě, hmm. samozřejmě tlak society tam vždycky bude. To jsou trochu zase zpátky u toho, být dneska úspěšný v práci a výkonný a, a vlastně být tam díl než šéf a tak je nějaký e, módní trend. Hmm. Doslova. Jestli je dobře nebo špatně, já nevím. Jako za mě teda vím, že moc ne. Ale... Takže
0: vypsat si ty svoje proč.
1: Ano, vypsat si svoje hmm. proč a pak si z těch svých proč udělat teda nějaký priority, co jsou ty velký a malý. Já nám jeden hrozně hezký příklad, takovou jako paralelu, kterou opakuje kde kdo, kdybychom teď tady měli, kdybychom věděli, že to není poslechová záležitost, ale vizuální záležitost, bychom si tady mohli nasimulovat. Ale představte si ten nádobu, jakoukoliv, velkou nádobu a různý věci, které jsou našem životě důležité jako kameny. A ty kameny jsou buď velký, mm-hmm. To jako, tam jsou zpravidla ty klíčovice, na kterých nám záleží rodina, přátelé, životní partner, smysluplná práce, řekněme, něco dosáhnout. Jo. Pak jsou ty kameny menší, to je jako věci, co jsou v životě taky důležitý, ale nemají tu úplně vždycky prioritu. Jsou to ty vzdálenější přátelé, nějaký třeba koníčky, něco, co mi dělá radost, ale, ale vlastně vím, že v tom nechci být nějak expert, jo. A pak jsou nějaký štěrk, taková ta úplně jako by ty, ty běžné menší věci, které mi teď přijdou jako důležitý Půjde auto, já nevím, vyřešit prostě jednu nějakou konkrétní věc, menší cíle, řekněme. Hmm. A pak je to písek, který je všechno to ostatní, co ten život dělá hezký. Jako to jsou takové ty běžné radosti, jako že se vyspím, dobře se najím, budu mít nějaký pěkný fyzický prožitek, jo? A do té nádoby, já můžu ty věci buď dát tak, že tam nasypu ten písek a vyplníme tím celou, ale už se mi tam nevlezou ty velké kameny. Ani ty střední kameny, ani ty malé kameny, už je tam jenom ten písek. Tohle je, řekněme, prožívání života nějakou hedonistickou přítomností. Já vlastně jako si ten život dělám snadný a krásný. A pokud jsem rentiér a mám spousty peněz a vlastně se nemusím starat o ty spodní patra, tak můžu takhle jako blahoskloně strávit zbytek života někde v houpací síti. A proč ne? Ale drtivá většina lidí si tam napřed nahá, že ty velký kameny měla. Potom to zasype těma menšíma, menšíma. On tam ten písek potom vejde a vyplní ten zbytek. A tohle je vlastně nějaká panela s životem. Hmm. tudíž ty moje proč já si potřebuji sepsat proto, abych si k ním pak dal ty váhy abych si řekl, jestli to je velký kámen střední kámen, malý kámen anebo jestli je to vlastně něco, co je teď jako proměnlivý, chci si koupit nové tenisky hmm. určitě super je to jako dobrý, že někoho donutí to, že si chce koupit nový tenisky, jít pracovat takhle za puberty to může být jako klíčový motivátor ale jako Férově za to to není asi ten hlavní kámen hmm. ale v daném rozpoložení teenagerovským tak může vypadat.
0: Co dál? Máme teda to proč, ty důvody? Určili jsme si z toho priority.
1: A teď jako, mám, řekněme, ty důvody jsou buď cíle, to znamená, když si představím velkou mapu, tak řeknu, tohle to je ten ostrov, kam chci doplout, to je ta země zaslíbená, to je ten Avalon, a nebo je to horizont, řeknu někam se chci posouvat, ale ještě nevím, co z toho bude dobrý. Třeba jako, baví mě, já nevím, biochemie? A uh, jako by v rámci nebo uh, biokybernetika zajímá mě, je to prostě moje vášeň a v rámci tohoto oboru se chci teď rozrůstat. Ještě nevím, k čemu mi to bude dobrý. Nemám třeba ten cíl, že chci jednou Nobelovku, nemám cíl, že chci jednou vlastnit firmu na kyberimplantáty. Jenom vím, že tohle mě teď baví, splňuje to něco, pro co mám nějaké jako, talenty, nadání, co je moje vášeň a klidně za 10 let mít nemusí to je jedno. A teď řeknu, to je horizont. To znamená, k tomu chci stoupat. No a teď se řeknu, dobře, no tak jestliže tady mám ten na ten ostrov, nebo aspoň ten horizont, jak se k němu dostanu? Kudy vede moje cesta? Umím si ji teď jako velmi pracně rozfázovat? Velmi pravděpodobně ne. To je jako málo kdo... Někde to je, někdo už tam byl a řekne mi, jestli chceš být třeba kosmonautem, co to musíš udělat je takhle, protože x lidí už kosmonautem bylo a my známe cestu, jak to vypadá být kosmonautem. Chceš-li být, to toto to znamená. Budeš tomu potřebovat já nevím, fyzickou kondici, budeš tomu potřebovat nějakou míru jako inteligence, budeš tomu třeba nějakou znalost technologií, budeš tomu a tak dále. Tohle bychom mohli nazvat, v biznesu tak nazývá, nějakým jako kompetenčním modelem nebo kompetenčním stromem. To je, jaké kompetence, to jest, co si musím osvojit, abych toho dosáhnul. A to si můžu rozkreslit. Pro představu, když si zahráte jakoukoliv, to je na tu krásná parla, jakoukoliv e, digitální hru typu role-playing game, krásným příkladem je to třeba Diablo staříčký, mm-hmm. fakt si ho nainstalujte, i když třeba hry nehráte, tak tam ten hrdina takhle ten rozvojový strom krásně vidí. A on ví, že když bude dělat nějakou činnost, v případě Diabla to klikání myší, ale v té herní realitě vypadá jako zabíjení nepřátel. Takže dostane vyšší úroveň. Hmm. A ta vyšší úroveň znamená, že se může rozhodnout, jestli se chce naučit švihat efektivním mečem, anebo se naučit k tomu meči bránit štítem. Hmm. A takhle vlastně podobně já si můžu představit, když jsi, svůj rozvoj k tomu, abych byl kosmonautem. Jo? Nebo, nebo svůj rozvoj k tomu, abych byl dobrej v nějaké prostě biokybernetice. A pokud tu cestu pak budu následovat, tak mám výrazně větší šanci, že se tam dostanu, než když tu cestu následovat nebudu.
0: Rozebereme to, je to v jednom z dalších videí uh-huh. ještě podrobně, jak se to má udělat. Co potřebuji dál? Ještě něco dalšího?
1: No, pak si potřebuji říct, co mě v tom zabrání.
0: Uh-huh. Takže nějaké překážky.
1: Přesně tak. A ty překážky můžou být vnější a vnitřní. Uh-huh. To znamená, jako, co mi brání z to dosáhnout, to může být lecos. A co mi brání zevnitř země, by k tomu tomu dosáhnout? Jaký jsou, řekněme, rozptýlení, které jsou jako jiná alternativa? Co ještě, a to je dobrý pro dva důvody. Jo. Předně ten, co ještě jinýho bych mohl dělat. Ono jako mít jenom jeden cíl nebo jeden horizont málo kdo má, takže je férový si poměřit těch cesty vlastně víc. A pak třeba si říct, který krok je nejbezpečnější a naplňuje víc cest, než se rozhodnu. Tohle dilema, který je obrovsky zvlášť v načím věku, když už si řekněme, uvědomě, chci někam růst, řešíme, já bych chtěl dělat všechno. Jo, takže vlastně je dobrý si říct, okay, která z těch dovedností nebo, nebo znalostí nebo uh, nějaký prostě kompetence je ta, která mi umožní potom časem být dobrý ve víc oborech. No, Co je taková ta univerzální věc, která je jako vždycky dobrá? Hmm versus to, co už je ta úzká specializace, kde už jako do ní ten čas vrážím tehdy, když jako vím, že už chcí tímhle směrem. Trochu k školy je to vlastně to, že na té základní střední škole mě vlastně učí obecné věci, nebo, nebo dobře, na základní střední škole u někoho, kdo chce pak jít na, na vejšku. Samozřejmě jsou střední školy, které jsou specializované, že někdo už po té základce, ví, chci jít tímhle směrem a, a vlastně ukončit do nějaké míry ten formální rozvoj a věnovat se tomu řemeslu a ten naprosto validní. Hmm. To ještě furt neznamená, že když dodělám, i když třeba jenom učiliště, že jako nebudu potom mít kam se rozvíjet. Jo. To je jakoby, není vodnářská trubka, jako vodnářská trubka, jo, jako tam hmm. zaplatím mu za experty, který se v tom oboru rozvíjí třeba let, protože jako nechceš, aby ti došel domů zprávovat vodu někdo, kdo jako na to vlastně o tom nic neví, za to jako jiný job nebyl, jo. a, a tady vlastně v tenhle ten moment jdu od té úzké specializace versus ta širší kompetence. To znamená něco, co potřebuje obecně umět. Třeba taková dovednost umět číst je univerzálně dost dobrá hmm. pro jako spousty oborů, včetně paradoxně toho instalaterství, Protože když si prostě nepřečtu příbalový leták, z jakýho materiálu nebo něco je vyrobená ta trubka, tak taky můžu že jo, slovy klasika skurvit závit. Což jako mě, a v ten moment to čtení je dobré i pro mě, jo, navzdory tomu, jak to. Ona, ta matematika a geometrie je taky dobrá i pro toho instalatéra. Prostě umět změřit, jestli uříznu správný kus vzhledem k té kuchyni Hmm, jako, to prostě je dobrý. Jo.
0: Co dalšího potřebuji, když mám tady definované překážky? Uh,
1: no, vedle překážky bych ještě extra dala slovo ty, ty rozptýlení. To znamená ty jiný, jiný možnosti, jo. ty alternativy, řekněme. Ale tady je spíš beru jako formu rozptýlení, co mě bude svádět od té cesty. To znamená hmm. nikoli, co už je tam předu představený, ale co mě od ní jako bude svádět. Hmm. A, a pak jsou dvě možnosti. Jo. Pak takhle, se na to podívám a řeknu, fajn, budu s tím dál pracovat. Řekněme, se k tomu dostaneme později. A nebo úplně férově řeknu, to je složitý, kašlu na to. A to je validní odpověď. A prostě nechám život plynout. A dělám jako to nejlepší v rámci daného kola. Když hmm. to srovnám s deskovkou, toto, co jsem ti řekl, je strategie deskové hry na deset tahů dopředu. Hmm. Takhle hrajou šachisti, co chtí hrát šachy profesionálně. A pak jsou lidi, co k tomu životu přistupují impulzivně. Něco přijde, nějak bude... A jejich život není o nic méně špatný. Prostě v daném momentu berou to, co je pro ně jako zajímavý nejlepší a, a pak uvidějí. A to je taky validní cesta. Já nemůžu říct, jedna je lepší než druhá. Každý bude nějaká vyhovovat. Ale obě ty cesty vychází z nějakého jako uvědomění. Chci-li to dělat cíleně, jo, samozřejmě můžu to dělat necíleně a taky si dožiju spokojenost stáří. Naše mysl má tendenci vlastně nás dělat spokojenými za každých životních podmínek, jo. Hmm. Takže to je dobrý. Jsme od přírody geneticky vybaveni na to to nějak zvládnout, i když tady žádný pár nedělat nebudeme, a ten rozhovor jsme nikdy neslyšeli. Pokud ale chci s tím pracovat trochu systematicky, můžou být lidi, kteří fakt, jako a proto to chci zdůraznit, demotivuje to si to takhle rozplánovat, vidět mapu, mít cíle, mít kompetenční strom, je to zahluší. To nemusí být lidi, kteří na sobě nechtějí makat nebo se rozvíjet, jenom je to prostě pro ně tak vzdálený etalon a tak složitá cesta jí kreslit, mapovat, dělat, že řeknou: Já mm-mm. buď se odevzdávám, někdo to vymyslete za mě a já budu v nějakým systému fungovat, tak mi to doručujte což je bohužel často to firemní vzdělávání. Taky se k tomu ještě dostaneme, ale vlastně hmm. to je ono. Jo. Někdo mi říká, co já se mám učit, tak jak mi to řekl na té škole a já se to vlastně učím. Dokonce se to můžu učit poctivěji, než někdo si tu cestu nastavil. Protože prostě to přijde, tak já se to naučím, tak to jako zvládnu a budu v tom dobrý, protože mi to řekli. Hmm. zkratce a, a furt to můžu být spokojený. Jo. A, a mimochodně tam bude ležet gausovka jo, v tomhle. My vlastně jako, jako Chcem víc následovat, než si sami šlapat vlastní cestu ve sněhu. To je hrozně důležité říct. Jo? To, 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 to jako je, neznamená, že tím, že někdo je následovník, že je jako něco mí, nebo méně chytrý nebo něco jen Prostě je, je zrozený tady,
0: tady s tímhle. Předpokládám, že my v naší rozhovorech budeme cít víc na ty, co si tu cestu chtějí prošlapat sami.
1: Přesně tak, ale mm. přijdeme jako férový mm. uh, jako zdůraznit, že to není jediná správná cesta a že i když si někdo chce šlapat cestu sám, že může být naprosto v pořádku nechat to být a jenom, si, jenom se orientovat podle toho, co teď je tak nejvhodnější příležitost a po tý prostě jít a tu zkusit a, a taky se tím něco učím ne možná tak systematicky, jako někdo dobude ten úzce průřezový, ale neznamená, že budu žít o to méně plnohodnotný život anebo že jako spadám do nějaké nerozvojové kategorie tak to chci jenom zdůraznit, protože vlastně já nemám, hmm. navzdory tomu, že to o tom mluvím a vím, že to lidem pomáhá já nemám takovejhle svůj kompas na život jako vlastně nemám ty horizonty nebo, nebo ostrovy nebo něco, jakože uh, vlastně to nechávám nějak plynout a, a mám jenom tak ty jakože, kde bych to chtěl vidět za pět let a jediný vlastně delší horizonty jsou třeba nějací jako potomci jediný delší horizont je, jakože samozřejmě něco muset řešit s rodiči, že jo, až budou jako by nemohoucí uh, když by to toho stavu dospěli Jo, ale jako vlastně, že bych sám jako měl nějaký jako, ne, mě to vždycky spíš demontovalo. Já si taky udělám kompas nebo jako si nad tě věcma zamyslím. Ale spíš jsem hráč, který hraje na okamžitou taktiku. Ty dlouhodobé strategie mě tolik neberou. Mám mnohem raději hry, které jsou jako okamžitý založený na tom teď a tady, než na nějakým jako obrovsky plánování dopředu, ale přitom jsem jako. Podle Zimbardovi časové perspektivy future-oriented person. Nikoliv jako, že bych byl jenom v pragmatickém četručení. co
0: teď říkáš je o tom, že znáš sám sebe, což bude i vlastně téma dalšího našeho rozhovoru. Proto je tu chvíli tím. Lziku.
1: Já děkuji za pozvání a třeba v dalším díle.
0: Líbo se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také knihu. Partnerem podcastu je progresguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech www.progresguru.cz.